0: Comprendre ce qui fait la croissance, ce qui fait la pérennité d'une civilisation nous permettra de mieux comprendre ce qui, demain, fera la croissance, la pérennité de notre propre boîte cette prospérité va emmener un surplus d'optimisme autour de la richesse qui est en train d'être créée, ce qui va faire qu'il y aura un différentiel entre la valeur estimée de cette bulle-là et la valeur réelle qui est produite. Au bout d'un moment, cette bulle va s'étendre, 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 jusqu'à potentiellement soit dégonfler dans le meilleur des cas, soit éclater de façon très violente. Et en fait, ce qui va faire ou défaire une entreprise, ça va toujours être cette curseurs. Si les curseurs sont au minimum, tout s'effondre. Si les curseurs sont au maximum, la prospérité est là. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Vous le savez, toutes les semaines, on explore... On profite de cette petite intro euh, random euh, pour aborder un sujet random. Et là, en fait, un, un sujet dont j'aimerais vous parler, euh, c'est un concept un petit peu plus, un petit peu, euh, un, un petit peu deep. Bon, je vais essayer de faire le plus vite possible parce que euh, l'idée c'est pas que ça dure 30 minutes, hein, mais euh, c'est le principe de Big Cycle d'un investisseur américain qui s'appelle Ray Dalio et qui a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle Principles for a Changing World Order. La version, il euh, n'y a pas de version française, hein, donc euh, si ça vous intéresse. Je trouve l'audiobook excellent et très instructif. C'est vraiment, c'est vraiment un, un, un livre euh, du niveau de Sapiens hein, en termes de, en termes de, de profondeur et en termes de, de qualité d'élaboration. Et en fait, le Big Cycle, c'est quoi euh, C'est le schéma, c'est le, le, le framework, c'est la matrice qui permet euh, d'analyser les, euh, les, les dynamiques sous-jacentes qui font la croissance, la pérennité et la décroissance, le déclin de n'importe quelle civilisation, de n'importe quel empire, de n'importe quel ordre étatique, quel qu'il soit. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce, avec ce, ce framework, avec ce modèle, hein, avec cette constante, en fait, c'est limite une, une, une constante euh, anthropologique, c'est que on, on observe que c'est exactement ces, ces dynamiques là en fait sont exactement les mêmes qui vont causer la croissance, la pérennité et la décroissance par la suite le déclin d'une entreprise. Je pense que en, vous en avez déjà entendu parler. Il euh, faut que je me mette d'accord avec moi-même sur euh, est-ce que je vous vois ou est-ce que je tutoie. Mais bon, on, 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 on garde cette question en suspens pour euh, les prochains épisodes. Euh, si vous le voulez bien, là pour aujourd'hui, ce sera du vouvoiement. Ok, je vais je vais je vais faire de mon mieux. On a de, on en a déjà parlé dans un dans, dans plusieurs épisodes hein, tout est fractal, c'est-à-dire que dans, 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 dans l'univers observable, hein, tout, toute chose à petite échelle peut être observée à plus grande échelle. Et, euh, et c'est quelque chose euh, qu'on qu peut observer, notamment euh, bah, dans le cadre d'une entreprise. C'est-à-dire que euh, les, les dynamiques, les composantes qui vont faire la croissance, qui vont faire la pérennité d'une entreprise vont être exactement les mêmes qui vont faire, euh, si, on y regarde, si on regarde bien, hein, et, et à, à l'échelle macro, euh, on, on parle des dynamiques, hein, on ne parle pas du, du micro et, et du détail, hein, mais à l'échelle macro vont être les mêmes qui vont faire la croissance, la pérennité d'un individu par exemple, vont être les mêmes qui vont faire la croissance d'un, euh, la, la croissance d'une civilisation, exactement comme je l'ai dit. Et donc, observer le macro comme ça, et comprendre ce qui fait la, cro la, la croissance, ce qui fait la pérennité d'une civilisation, nous permettra de mieux comprendre ce qui, demain, fera la croissance, la pérennité de notre propre boîte, de notre propre entreprise, et de ce qui nous entoure. Et donc, c'est super intéressant d'étudier ça. Donc, on va Très rapidement, bah, regardez ensemble ce qui fait, euh, ce qui compose ce cycle. Et ensuite, on va voir rapidement quels sont les différents leviers, quels sont les différents curseurs qui font ou ce qui défont les, les, qu qu les entreprises, mais avant tout les civilisations. Et vous allez voir, en fait, ça calque parfaitement, ça se superpose parfaitement. En fait, tout ça, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'une civilisation va s'effondrer systématiquement et en s'effondrant, va donner lieu à un nouvel ordre mondial un new world order avec une nouvelle réorganisation géopolitique avec un nouvel ordre euh, une nouvelle organisation morale de nouvelles valeurs un nouveau mode de fonctionnement euh, politique un nouveau mode de fonctionnement étatique de nouvelles institutions et de ça etc ce nouvel ordre mondial va entraîner en fait un regain donc là on peut on peut prendre en, en considération on peut considérer que c'est la création d'une nouvelle entreprise avec un nouveau paradigme par exemple une nouvelle catégorie qui se crée. Quand iPhone, quand l'iPhone est arrivé, la nouvelle catégorie du smartphone s'est créée. Et ce qui a fait que euh, le, le marché, l'industrie s'est complètement réorganisée autour de ce nouveau paradigme. Ce qui fait que pendant une période, il y a une grosse période d'ascension qui va amener de la prospérité, de la productivité, de l'opportunité. Et donc, c'est une période d'expansion où le marché, en fait, s'étend considérablement, ce qui fait que n'importe quel acteur qui se positionne sur ce marché va être nécessairement en croissance. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, cette prospérité amène de la spéculation, amène... De, euh, amène de la surévaluation en fait en termes de en termes de euh, en de, de c'est-à-dire que euh, c'est c'est ce qu'on observe avec euh, avec ce qu'on observait avec la bulle de 2000, euh, des années 2000 par exemple avec la bulle des, des startups c'est que euh, cette prospérité va emmener emmener un, 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 un surplus d'optimisme autour de ce qui est en train de se passer en fait autour des 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 biens autour euh, de de la richesse qui est en train d'être créée ce qui va faire qu'il y aura un différentiel entre la valeur perçue la valeur estimée de cette bulle là et la valeur réelle qui est produite. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment cette bulle va s'étendre 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 jusqu'à potentiellement soit dégonfler dans le meilleur des cas soit éclater de façon très violente. Ce qui va faire que à mesure que cette que cette bulle se voilà, ce euh, ce, euh, ce, euh, ce ce se dégonfle ou voire explose, on va on va voir une accalmie en fait, une 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 une, une, une un aplanissement en fait de ces courbes-là pour arriver à une période de stagnation qu'on peut ap appeler le sommet, c'est-à-dire que bah le marché, l'entreprise a atteint un petit peu le maximum dans son état, dans son organisation actuelle qu'elle peut euh, qu'elle peut atteindre et il euh, y a deux options à ce moment-là, soit on va observer une période de court déclin qui va ensuite entraîner bah, une un regain d'énergie pour continuer son ascension, soit on va observer une période d'irrémédiable décroissance et de déclin. Et là, en fait, on va observer bah comme... Dans, dans le cas des États hein, et c'est exactement la même pour un État, on va observer une augmentation, euh, une augmentation du stress, euh, du stress euh, bah, géopolitique, social en interne. On va augmenter, euh, on va observer une augmentation du stress financier aussi avec euh, bah, les États qui vont, euh, qui vont emprunter de plus en plus, qui vont être de moins en moins stables, qui vont euh, qui vont euh, imprimer de la monnaie exactement comme les euh, comme les entreprises qui vont emprunter de plus en plus qui vont être de moins en moins euh, considérées viables par les par les banques et ainsi de suite euh, on va et on va observer petit à petit deux types de euh, troubles des troubles internes donc les hiérarchies en interne euh, sont euh, rebattues il y a des tensions euh, le euh, les euh, l'élite le, 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 euh, l'élite le corps dirigeant est remis en question il euh, y a des euh, voilà il, y a, il, peut y avoir, il peut y avoir des petites vendettas et ainsi de suite, et des, euh, bah des, 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 des agressions, euh, des, des perturbations externes, c'est-à-dire que bah, l'industrie va commencer à profiter de ça, potentiellement un nouveau paradigme va commencer à se profiler, ce qui va faire que la boîte et donc la civilisation aussi potentiellement, encore, encore une fois tout est fractal, va commencer à être prise en étau, jusqu'à arriver à un tel degré de marasme que bah, l'État, la civilisation, L'entreprise s'effondre et donne lieu à un nouveau cycle. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris, euh, on a compris comment prévenir, euh, prévenir ça. Et, et en comprenant ça, en fait, on comprend, euh, on comprend que, euh, que 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 tout, tout est cyclique en fait. Et en fait, ce qui va faire ou défaire une entreprise, ça va toujours être sept curseurs, sept curseurs, sept variables qui vont faire toute la diff. Premièrement, et donc en fait, il faut vraiment voir ça comme des, curte, comme des curseurs, c'est-à-dire que si les curseurs sont au minimum, tout s'effondre, si les curseurs sont au maximum, la prospérité est là. Et euh, c'est difficile d'avoir une causalité hein, entre euh, est-ce que c'est plutôt une cause ou est-ce que c'est plutôt une, une conséquence, hein, ces curseurs, mais en tout cas, euh, c'est toujours intéressant de les avoir en tête et, et d'investir au maximum pour les renforcer. Premièrement, ça va être la capacité, la qualité du leadership. Est-ce qu'il y a un corps dirigeant qui incarne la boîte et qui fixe une bonne ligne stratégique ça, c'est essentiel pour une entreprise comme pour, une, comme pour un pays. Hein. Ensuite, le niveau d'éducation. Une boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Une entreprise qui investit massivement sur son éducation, comme une, exactement comme un État, comme, une, comme un pays, comme une civilisation, c'est un une entreprise qui met toutes les chances de son côté pour perdurer sur la durée. Ensuite il y a le niveau de détermination, de, de détermination. Donc là, ça peut être la mouvance patriotique pour le pays, mais c'est l'envie, en fait, de faire du sale. Exactement comme une entreprise. Une entreprise dont l'entropie emmène une baisse de motivation, une baisse d'envie, les gens n'ont plus envie et sont juste là pour récupérer leur chèque, c'est une entreprise qui a de très mauvais jours qui s'annoncent pour elle. Ensuite, c'est la loi. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par loi On entend... bah. Un certain nombre, on entend bah, dans, dans dans le cas des pays, on entend bah, toute les toute la dimension constitutionnelle, on entend toute la dimension euh, toute la dimension légale. Mais dans le cas des entreprises, en fait, on entend ce qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire la mission, la vision et la raison d'être ou purpose en anglais de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut accomplir, ce qu'elle doit faire mieux que les autres et pourquoi elle le fait. Et tout ça, ça va être baqué par ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire bah, un code de conduite en fait que chacun doit respecter en interne. C'est fondamental de le respecter. Ensuite, on a la, donc, le cinquième levier, c'est la corruption. Donc là, on peut parler de népotisme notamment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des accointances en interne et est-ce que les décisions sont faites dans l'intérêt collectif ou est-ce qu'elles sont faites prises dans l'intérêt individuel C'est exactement ce qu'on a vu avec Twitter. En fait, Twitter avait de gros problèmes de entre guillemets corruption en interne pourquoi parce que on voyait qu'il y avait beaucoup de népotisme il y avait beaucoup d'arrangements en interne on, il y avait il y avait il y avait plein de petits calculs comme ça qui étaient purement individuels au détriment du collectif qui gangrenaient en fait euh, la qualité de, de la stratégie la qualité de l'exécution de Twitter et qui causait énormément de problématiques ensuite on a la qualité de l'allocation des enfin l'efficience de l'allocation des ressources. Est-ce que l'entreprise gère bien ses ressources C'est-à-dire à la fois ses compétences, son temps, son argent et la qualité de son réseau aussi. C'est fondamental et ça, c'est quelque chose vraiment à observer. Une entreprise, elle n'est que parce qu'elle a un bon flux de trésorerie et parce qu'elle a un EBITDA, donc des marges fortes. Plus on va travailler sur ces deux variables, sur ces deux leviers, et plus l'entreprise sera solide. Et donc, il faut savoir gérer ça, il faut savoir investir surtout pour travailler ces deux variables. Et dernièrement, on a l'ouverture à la pensée externe, en fait. Donc, en anglais, c'est Openness to Global Thinking. C'est est-ce que l'entreprise est ouverte au changement, est-ce qu'elle est ouverte aux changements, aux évolutions de paradigme? à l'évolution de son marché, à l'évolution des attentes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kodak, par exemple, qui n'était pas absolument pas ouverte à, aux évolutions du marché, aux évolutions technologiques, qui l'a amené à louper le train de l'appareil photo numérique. Et on, on voit ce que ça a donné. Et donc, en fait, avec ces sept leviers, on comprend comment, sur quoi on doit travailler, tout simplement, pour, faire dé, pour développer sa boîte et pour la, faire en sorte qu'elle continue en fait, sur sa lancée et qu'elle ne décroise pas. En tout cas, j'espère que c'était instructif pour vous. Encore une fois, étudiez ce livre, il est absolument passionnant. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, s c a l e z i a.co